0: Everybody, here we Het is weer ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Tom van Lieveringen heb ik het vandaag over onze favoriete pretparkmuziek. Een bezoek aan een pretpark is even ontsnappen uit de wereld van alledag. In een wereld van verboden grotten, verloren tempels, rijksmijnen met mistachtige witte wezens, met vikingen en piraten, met elfen en prinsessen, waar Indische paleizen, Western stadjes, Mexicaanse archeologische sites en magische valleien vreedzaam naast elkaar bestaan. Architectuur, decoratie, thematisering en robotica vormen de basis van elk pretparkverhaal. Maar de speegschepping is pas af wanneer een muzikaal thema het geheel doet baden in herkenbare melodieën en meeneuriebare wereldjes. Walt Disney, met zijn achtergrond als filmmaker, was de eerste die muziek speciaal voor een attractie liet componeren. De Rainbow Caverns Mine Train, een attractie die in 1956 werd gepresenteerd, één jaar na de opening van Disneyland in Anaheim en nu niet meer bestaat, was de eerste attractie waarvoor Disney speciaal muziek liet componeren door de gebroeders Sherman, zonder dat die gebaseerd was op bestaande Disney filmmuziek. Sindsdien is pretparkmuziek een heel eigen muziekgenre geworden, dat, ook al heeft het heel wat gemeen met filmmuziek, intussen stevig op eigen benen kan staan. Tom en ik hebben het in deze aflevering over onze favoriete parkmuziek. En we praten ook met Saver Willebrand van IMAscore Score over hoe dit Duitse parkmuziekbedrijf sinds 2009 eigen stem en stijl pretparken van muziek voorziet. Goedemorgen Tom.
0: En een heel heel goedemorgen Erwin.
1: Ik zeg het heel veel van onze luisteraars luisteren op dit moment ongetwijfeld uh, naar uh, deze podcast op hun iPod of op hun smartphone. Um, en ik geef eerlijk toe, ik ben ook een vervente podcastluisteraar en dan zeg ik dat ook altijd op hun uh, iPod en iPhone. Maar we gaan het vandaag eens hebben over um, uh, wat er nog op zo'n smartphone aan uh, muziek zou staan. Want daarnet uh, toonde u mij jouw smartphone en ik merk daar staat nogal wat muziek op.
0: Uh, nee, dat klopt, Erwin. Ik, uh, al jarenlang ga ik, uh, of zet ik geregeld een, een muziekje op op weg, na, op weg naar het werk, uh, al pendelend uh, met een, uh, een Efteling muziekje op de achtergrond. Ja. Wow. Merk je dat dan vaker is, bij wijze van spreken, in de winter of zo? Of, of, uh, en dan bijvoorbeeld nu
1: minder, omdat het pretparkseizoen weer geopend is?
0: Ik, echt, dat hangt echt af van stemming. Dat, de, ik heb zo momenten waar, dat, waar echt de, de Efteling alleen maar uh, bij, bij de sfeer past. En dan niet zo'n een keer Disney. Dus dat, dat verschilt wel heel, heel, heel erg uh, van stemming bij mij. Ik ben
1: blij als ik in een park kom waar ik nog nooit geweest ben. En ik zie dat er een cd ligt. En af en toe ben je wat teleurgesteld. Omdat je ziet dat er verzameling is van kinderliedjes of zoiets. Want nogal wat parken, zeker in Duitsland, durven dat soort cd's uit te brengen. Uh, maar als ik hoor dat er een nieuwe attractie komt... En dat er nieuwe muziek voor geschreven is. En dan is er in elk geval altijd ook de hoop dat het park die ofwel digitaal gaat uitbrengen in Spotify of in iTunes of zo. Of, en dat is natuurlijk het beste van allemaal, dat het op CD verkrijgbaar zal zijn. En in de loop der jaren heb ik zo'n behoorlijke verzameling van pretpark CD's bij elkaar verzameld.
0: Oh, ja, zeker. Ik herinner me zelfs nog Erwin, de eerste keer dat ik echt zo'n een, een, een collectie park-cd's zag, en dat was dan met name aan de Efteling, dat was bij u thuis. Dat was de eerste keer dat ik dacht van, ah, dat moet ik ook hebben. Hè. En dan, dan is mijn collectie ook enorm beginnen uitbreiden, voornamelijk uh, de Efteling-cd's, uh, uh, en zelfs nu, allez, ik zou wel eens een beetje durven bieden op een, op een oude versie, zeker de, bijvoorbeeld uh, het, het collectie-exemplaar van Vogelrook. de single, met zo'n pluim uh, op de voorkant. Nou, het, is, uh, het situeert zich wel nog altijd of, allez, daar, daar rond, hè, rond Efteling en Disney, Um, andere parken die koop ik uh, meer uit Verzamelwoede. De muziek laat soms ja. Is van verschillende niveaus zeg maar. Hè. Mijn allereerste
1: aankoop als het op parkmuziek aankomt was een cassetje, een, een geel cassetje van de Efteling. Uh, Moet ergens eind jaren tachtig geweest zijn. Uh, dat, dat, dat eind jaren tachtig logo stond erop uh, Efteling doet wonderen waarschijnlijk en daar stond ook zo'n dat, 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 die kleine boodschapgebouwte die zo over dat lettertype geleund stond stond daar, stond daar ook op en dat was een cassettebandje, waar, laten we zeggen, echt zo'n beetje de, de belangrijke verzameling muziek van de Efteling op stond uit die tijd en dan moet je denken aan, aan Fata Morgana uh, aan uh, het Spookslot uh, aan de Gondoletta aan het Carnaval Festival en wat ik mij vooral daarop herinnerde was dat zeker op, op de kant B van dat cassetje uh, dat er een ontzettend grote hoeveelheid carouselmuziek op stond. En uiteraard, dat was niet de reden waarom ik die muziek had gekocht. Uh, maar ja, het was een cassettebandje, dus het is niet zo gemakkelijk zoals op je, op je uh, iPod of iets of op je, op je smartphone, dat je gewoon naar de volgende track kunt gaan, of dat je die gewoon zelfs helemaal kunt, uh, kunt uit een afspeellijst uh, wissen of zo. En ik moest dus iedere keer weer die enorme suite met carouselmuziek verduren. En uh, gaandeweg heeft Efteling dat ook ingezien als als ze nieuwe cd's hebben uitgebracht, hebben ze nooit meer cd's uitgebracht die zoveel carousel, paleismuziek bevatten als, als die eerste cassette.
0: Nee, 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 inderdaad. Wat we nu misschien wel een beetje betreuren. Hè, want, uh, ik, de, ik heb ook gemerkt dat ik bepaalde muziek ja, net ben gaan appreciëren of attracties net ben gaan appreciëren door het echt meer en meer... Uh, meer en meer te gaan beluisteren... doordat door dat op een digitale of op een geluidsdrager staat. Uh, ik vind de muziek ook uh, vaak dan... en dan spreek ik nu echt van, uh, van mijn jeugd... <laughs> als we zo ver willen terug Het uh, is niet toch zo oud, zijn het toch? Nee, absoluut niet. Maar hè, we spreken toch al van cassettes. Dus voor de luisteraars die niet mee zijn... moet maar even op Wikipedia kijken.
1: <laughs> ja. Zoals ze altijd vaak zeggen... als je niet weet... Uh, wat het verband is, tussen een potlood en een cassettebandje, uh, dan ben je jong.
0: Ja, dan, dan raden we zeker aan om even naar Wikipedia te kijken. Maar de, allee, de muziek was voor mij altijd, en dat weet je, een heel belangrijk component van de attractie. Niet zozeer in beleving of zo, want toen dacht, denk, allee, toen dacht ik nog niet in die termen, maar, maar het was wel voor mij een, een ...mogelijkheid om, om in het park te zijn, imaginair dan, zonder er naartoe te kunnen, ja, We waren natuurlijk afhankelijk van uw ouders of uw, of uw grootouders om, om naar na de Efteling te gaan. En dat was, dat was thuis de muziek opzetten, echt wel de manier om weg te dromen en, en te tekenen, te knutselen, maquettes na te bouwen. Dan. En ik moet eerlijk bekennen, dat is een gewoonte die ik nu nog altijd heb en zelfs op, op het werk. Nu, dat is mijn koptelefoon, dus de collega's horen dit niet. Maar het gebeurt soms ik nog altijd, als ik, als ik bezig ben, druk mailen en, en, en over dingen aan het nadenken ben, dan gebeurt wel eens dat er door mijn, hoofd, door mijn hoofdtelefoon heel rustig uh, de droomvlucht staat, uh, staat af te spelen.
1: Dat is het mooie natuurlijk van, van de tijd waar we nu in leven. We kunnen al die muziek gewoon digitaal op onze uh, computer zetten. En, en ik heb in mijn iTunes ook gewoon een, een playlist en die heet dan... Instrumentaal, want dan wil ik bij wijze van spreken niet uh, terwijl ik aan het werk ben lastiggevallen worden door de, de Kat, de muziek van bijvoorbeeld uh, de Vliegende Fakir of door Monsieur Cannibal. Ook al heb ik best wel goede herinneringen aan dat liedje, maar ik bedoel, dat is niet de, de muziek die het meest geschikt is om bij te gaan werken natuurlijk. Sowieso muziek met tekst uh, uh, die ik kan begrijpen, daar heb ik het sowieso wat lastig mee op het moment dat ik aan het, uh, aan, aan het werk ben. En ik heb dus zo'n pleis met allemaal instrumentale tracks van Disney, van uh, maar ook van Toverland bijvoorbeeld, uh, van Fantasieland, uh, van de Efteling en van de Efteling dan, dan, dan is dat muziek weer Droomvlucht en Uit Vata Morgana en de Vliegende Hollander en zo. Ik ben eigenlijk wel blij dat het park dat ik altijd als mijn lievelingspark heb gezien, de Efteling, eigenlijk ook zo'n goede ja, muzikale traditie heeft en dat ze die muzikale traditie zelfs nu met Baron gewoon gaan verder zetten. Een muzikale traditie die soms wel eens terugging op het, op het leentjebuur spelen van muziek. Denk maar bijvoorbeeld aan de muziek die ze gebruikt hebben voor de Indische Waterlelies en zo. Wat bestaande muziek was, die voor alle duidelijkheid ook niet zo heel erg oud was. Op het moment dat, die, dat de Indische Waterlelies opengingen. Um, ik ben blij dat ze, dat ze tot op vandaag eigenlijk gewoon regelmatig voor, voor, voor nieuwe muziek, zelfgecomponeerde muziek gaan zorgen. Nu, ik heb wel het gevoel dat, dat, dat het componeren van muziek steeds meer een, een, een uh, trend is geworden in pretparkland.
0: Ja, wat vroeger natuurlijk zoiets was voorbestemd voor uh, Efteling en Disney, zien we nu dat uh, zelfs ja, Fantasieland uh, met zo'n concept bezig is. Maar ook Toverland. Dus... Ballewaard heeft een... Ja,
1: eigen parkmuziek CD, heeft eigen muziek voor Huracan laten componeren bijvoorbeeld. Uh, uh, Plopsa. Uiteraard hebben ze heel veel muziek uit de Plopsa films en tv-series. Maar daar ook hebben ze speciaal voor het park, een instrumentale versie van heel veel van die plopmuziek -plop uh, gemaakt. Dus zelfs, de, de laat ik zeggen, in vergelijking met Efteling of Europa Park. Uh, uh, kleinere parken, die, die, die doen daar aan mee. Europa Park heb ik altijd een hele bijzondere gevonden binnen dat muziekverhaal. Uh, uh,
0: ja, een beetje dubbel hè. Uh, Europa Park is, uh, is Duits, dus uh, uh, Duits is, is soms een beetje kitsch. En uh, ik heb The Dreams of Music CD's daar. Ja, dat zijn de drie hè. Ja, ja. en uh, daar staan toch een aantal tracks op, uh, die ofwel heel zwaar elektronisch zijn en bijna techno, <laughs> en dan uh, andere tracks die echt van die, die banale kinderliedjes zijn. En om dan weer afgewisseld te worden met uh, prachtige muziek uit de Piraten van Batavia uh, soundtrack. Of, uh, Waar trouwens een, een, een volledige soundtrack van bestaat op iTunes. Hè? Ja, en, en ook heel, heel uitgebreid, heel instrumentaal, lekker, lekker lang als loop te, om te laten afspelen. Um, maar, maar Europa Park. het, het heeft even geduurd toch, eer dat ik uh, uh, Eurosat uh, hier door de speakers uh, me, allee, in, in, in alle geweten kon laten knallen <laughs> nu, van
1: Euromir is trouwens vorig jaar een hele leuke remix uh, cd, uh, ik zeg altijd cd want het is een album digitaal verschenen dat eigenlijk beluisterbaarder is dan het uh, album dat ze in het park uh, zelf gebruiken
0: en ik denk dat ze met kerstmis ook een, uh, bij Eurosat en Euromir ook een, uh, of in ieder geval een winterversie hebben
1: ja, 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 nu uh, Europa Park heeft een aantal jaren geleden Hendrik Schwarzer leren kennen. Een jonge componist, die daar eigenlijk uit die buurt komt en eigenlijk altijd al een beetje fan was van Europa Park zelf en uh, het is met name Thomas Mack hè, de jongste zoon van, uh, van, van uh, Roland Mack die uh, bevriend is geraakt met die persoon uh, en gevraagd heeft aan die componist wil je niet eens een thema componeren wat instrumentale muziek voor langs paden en lanen en die we kunnen gebruiken in onze monorails en in onze uh, Europa Tower uh, en die we kunnen aan de ingang gebruiken en toen heeft uh, die, die componist een aantal prachtige tracks gemaakt er is dus ook een hele mooie cd van en die is zo in de smaak gevallen dat hij daarna ook de muziek is mogen gaan componeren voor, voor Woldan uh, voor Hotel Belrock, voor uh, uh, Spook Me, de musical, nieuwe musical die nu ook draait in, in Europa Park. Ik moet eerlijk zeggen, van, de CD van Woldan vind ik prachtig, de muziek van Belrock uh, die hij gecomponeerd heeft voor, voor, voor het hotel, is, is een fantastische suite. En, en ja, de algemene park- en muziek van Europa Park, dat is echt een heel mooi thema.
0: Ja, maar ik denk dat we dan misschien kunnen stellen dat allebei onze voorkeur wel uitgaat naar de, de orchestrale. Uh, muziek hè, die in parken speelt. En, en dan ook uh, niet muziek die enkel echt orkestraal bedoeld is, maar ook orkestraal is. Uitgevoerd.
1: Ja, ja, absoluut. Want, want, om om, om daar meteen een voorbeeld van te geven. Ik was bijvoorbeeld bijzonder enthousiast toen een aantal jaren geleden uh, Studio 100 een cd uitbracht met de, de parkmuziek van, van, van Plopsalon, Of Ik moet eigenlijk zeggen de Park, want die werd een beetje overal gebruikt. Uh, de Studio 100 Classics heette die cd. Uh, waar men letterlijk met een, uh, een orkest in Budapest uh, de bekende Studio 100 Deuntjes had heropgenomen en die werd gebruikt in, ja, als achtergrondmuziek in, in alle parken. Uh, dat het waren echt de, 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 de Studio 100-hits uit de beginperiode. Samson en Hertz K3, uh, Piet Piraat, uh, Plop en zo. Uh, maar uiteraard kwamen er steeds nieuwe figuren bij. Dus de afgelopen jaren moesten ze daar uh, wikimuziek, rocksmuziek, uh, uh, ghost muziek, uh, Maya-muziek ook bij, uh, bij aan toevoegen. En dan hebben ze helaas ervoor gekozen om niet meer in zee te gaan met een orkest, maar om Steve Willard, een uh, Vlaamse muziekcomponist, uh, te vragen om gewoon op zijn synthesizer, op zijn uh, elektronisch, die geluiden van een symfonieorkest na te bootsen. Dus in het begin van het seizoen is die uh, uh, Plopsa Classic CD te koop in alle Plopsa-parken. En toen ik het hoorde, mijn teleurstelling kon niet, niet groter zijn. Dit is echt hele goedkope, bijna niet beluisterbare netmuziek, waarbij echt letterlijk met een synthesizer orkestmuziek wordt nagebootst. En ik heb niks tegen elektronische muziek. Hè. Ik heb goede elektronische muziek. Het kan heel erg, heel erg goed zijn. En binnen de juiste context is, is, is elektronische muziek heel erg gepast. Maar ik vind het altijd jammer om dat elektronische muziek een goedkoopheidsoplossing wordt. Een manier om een orkest na te gaan botsen. En dat hebben ze helaas bij, bij Plopsa gedaan. En dat was iets wat je in, in, in heel veel parken de afgelopen jaren wel zag. Hoor. Dat, dat, dat men als men voor goedkoop kon gaan, dat men, dat men gewoon koos voor orkestrale samples. Um, de jongens van Imascore... Werken soms met uh, uh, orkest, soms met digitale samples. En vooral als ze met die digitale samples een orkest proberen na te bootsen, heb je vaak het gevoel van. Ach, jammer, maar het zat waarschijnlijk niet in het budget. Maar gezien ja, de grootheid, de populariteit van Plops. en het feit dat, dat die muziek waarschijnlijk ook gebruikt kan worden. Op, niet alleen in vijf parken, maar ook voor heel veel mediaproducties en zo. is het zonde dat ze daar voor die goedkope Steve oplossingen oplossing gekozen hebben.
0: Ja, plus dat ze in het verleden bewezen hebben dat ze de connecties hebben. dat ze het, uh, dat ze het, ja, dat ze het hadden. En in België waren ze echt koploper. Dat was. De, de, en als misschien nog even ter, terloops erbij zeggen. De mensen gaan die CD misschien herkennen als die, die, die er eigenlijk uitzag als een LP.
1: Die eerste. Ja, ja de
0: eerste versie was echt zo'n groot. Dat, dat, dat
1: had ik nooit goed begrepen, want volgens mij, ik was. Die, die CD verkocht voor geen meter. Die zag eruit als een LP. En die kon dus ook nooit in de CD-rekken staan. En, en mensen die, ja, die op zoek waren naar de parkmuziek van, van Plopsa... die gingen normaal naar die CD-rekken... maar zagen alleen maar honderden CD's met muziek van K3 en Plop. En, en dan moest je echt naar een speciaal rek gaan... waar Plopsa souvenirs stonden om dan die LP te kunnen, kunnen vinden. Heeft, heeft Efteling trouwens een, een, een jaar of drie geleden ook gehad... Hè, met, met Ravelein, toen ze de soundtrack van Ravelein uitbrachten. Dan moet er een of andere merchandise genius op kantoor gedacht hebben... weet je wat we gaan doen? In plaats van die muziek in een cd-doosje te stoppen... we gaan dat in een, in een soort van uh, uh, snoepjesdoos stoppen... Uh, die er op geen enkele manier herkenbaar uitziet als een cd. We gaan er een fotoalbumpje aan toevoegen... en we gaan dat zo in het rek zetten. Op die manier kunnen we wat meer geld vragen... dan dat die cd los zou kosten. Maar het gevolg was natuurlijk... Ja, niemand herkende die cd als zijde een muziek CD. Daardoor werd hij ook heel vaak niet in de cd-rekken gezet... bij de plaatsen waar cd's verkocht werden... En volgens mij is die Ravelei-muziek om die reden voor geen meter verkocht. Laat dat, beste Efteling, niet een reden zijn om bijvoorbeeld een baron-muziek niet uit te brengen. Um, um, het is niet omdat uh, Ravelei niet goed verkocht heeft dat er geen interesse is voor die muziek. Uh, alleen de manier waarop jullie die verkochten was gewoon heel erg fout.
0: Ja, maar een combinatie waar dat voor mij, volgens mij wel geslaagd was, was bij het uh, The Making-of-boek van uh, de Vliegende Hollander. Hè? Ja, want da daar wist ik het zelf. Dus ik had het boek gekocht en als leuke verrassing, achteraf helemaal achteraan zit dan de CD met de verschillende, met de verschillende tracks. Dus daar vind ik het heel, heel erg uh, geslaagd. Een andere geslaagde combinatie vind ik uh, de verzamelbox van CD's van 50 jaar Disneyland Anaheim.
1: Of die zes-cd-box?
0: Zes, ja, de, de, inderdaad, zes cd's in een rode, mooie, LP-achtige box. Met een mooi fotoboek, een, een mooi verhalenboek rond de muziek van, de, van, de, van 50 jaar Disneyland Anaheim. En dan ja, die zes cd's die per land... Uh, zijn, uh, zijn gemaakt. Dus en waar allez, op dat moment ook wel heel wat uh, onuitgebrachte muziek is, is, is samengebracht in één, uh, in één collectie. Dus dat zijn wel combinaties dan die ik wel geslaagd vind. Wat is jouw favoriete Disney Park muziek? Goh, een moeilijke vraag. Ik merk dat ik heel vaak de, een instrumentale versie opzet van Phantom Men. Uh, het, het morbide daarin, het donker daarin, geeft mij tegelijk zoiets heel rustgevend. Uh, het, het, is, het is mooie muziek en het is tegelijk ook echt parkmuziek dat ik mij kan in de sfeer meebrengen. Dus ik, als ik echt moet kiezen, dan denk ik voor Phantom, dat ik voor Phantom Manor zou gaan. En als tweede uh, Space Mountain, de La Terre à la Lune, de, de eerste versie dan, zeg maar van van het thema eigenlijk nooit officieel op cd's uitgebracht. Nee. De... Wachtrijmuziek wel, maar, maar echt het, het, de on ride right muziek nooit, hè. Nee, in, nee je hebt een, een soort van mix op Une Journée à Disneyland Paris, dan, een cd die uh, eind jaren negentig is uitgebracht. Ja, dat is had. de hele
1: trage versie, hè? dat is niet die up-tempo versie.
0: Hè? En, ja, in, ja, dat is, ja, inderdaad, dat is de wachtrijmuziek, zoals gezegd. Dat is een soort of compilatie van verschillende momenten die, die je tegenkomt in de attractie. Ehm, um, de, de, de tracking die, ja, die circuleert uiteraard op het internet. Hè. Weet je, het is Al Parijs, is toch, laten we heel eerlijk zijn,
1: een van de meer teleurstellende parken als het aankomt op, op uh, muziek-CD's uitbrengen. Hè?
0: Ja, of dan heb je zo'n CD, uh, wat is het? Een journée en uh, Frontierland. Ja. <laughs> <Dat is> helemaal. <laughs>
1: nee, inderdaad. Waar zo wat een of andere Winter Wonderland-show op staat en zo. Ja. En wat, wat willekeurige. ...western tracks, die je eigenlijk amper
0: in het park hoort. Hè? Ja, uh, of uh, een paar toffe... Uh, ...wat ik wel tof vind, is dat ze soms heel actueel willen zijn... ...en singeltjes uitbrengen. Hè. Bijvoorbeeld uh, een nieuw lentenummer, nummer wil daar een singeltje van zijn. Of, uh, op dat de
1: laatste van, jaren ja. zijn toch altijd meer uh, ja, compilaties in cd's... ...waar telkens weer diezelfde hitsingeltjes worden herhaald... en ...waarbij de nadruk veel meer ligt op entertainment... ...dan echt
0: op attracties. Ik denk dat het te maken heeft met, uh, met de componist, of de huiskomponist. Uh, Asili Sirlea. Ja, ja, de, de, de Roemeense uh, huiskomponist. Ik uh, denk dat hij zijn aandeel daarin heeft. Dat is mijn, dat is mijn persoonlijke theorie, maar ik, dat kan niet anders dan... De, zijn naam staat ook heel uitdrukkelijk altijd op de cd's. En, en het is ook hetgeen ja, dat de eigen content is van Disneyland, San Parijs, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Maar ik heb het altijd heel raar gevonden dat je naar Walt Disney World kunt gaan en daar een cd kopen waar muziek op staat starts van Tower of Terror, waar de muziek op staat... die oorspronkelijk voor Parijs gecomponeerd is... voor Lights, Motors, Action, maar die nooit is uitgebracht... Uh, in Parijs, maar, maar daar op die CD wel staat. Waar de muziek op staat voor Buzz Lightyear, uh, Blast, Waar de muziek op staat voor Stitch's Great Escape... wat een attractie is in, uh, in uh, Tomorrowland. Maar wat dezelfde muziek is die gebruikt wordt... voor Stitch Live uh, bij ons in de Walt Disney Studios. En waar je dus bij wijze van als je de dubbel CD koopt... Uh, die in uh, Orlando verkocht wordt... dan koop je letterlijk meer attractiemuziek van Parijs dan als je gewoon de, de, de CD in Parijs koopt.
0: En Wat is dan in Disneyland Parijs een, een track die volgens u nog echt ontbreekt? Of een suite die ze zouden mogen uitbrengen?
1: Wel, voor het, wat, De muziek die jij nu vertelde, Phantom Manor, die kun je eigenlijk alleen maar vinden door de Haunted Mansion CD te kopen in Orlando. En daar staat dan een volledige instrumentale track op van, van Parijs. Maar die Fentamander muziek heeft Disneyland Parijs nooit uitgebracht. Ja, een hele korte uh, versie van een paar minuten op een aantal cd's. En dan ook een, een, een speciale versie met cello die uh, uh, gebruikt werd in, in Waltz. Maar, maar die, die, die wat is het, tien of elf minuten durende versie die op die cd van, van The Haunted Mansion staat in, uh, in,
0: in Orlando die kun je in Parijs niet eens kopen. Dat dus hebben die toen nog uit Anaheim uh, meegenomen. N met name voor die track. Ja,
1: maar wat, wat, ja, wat mis ik? Ik mis, ik mis heel veel. Ik bedoel, er is bijvoorbeeld prachtige muziek gecomponeerd voor Toy Story Playland, waarbij de muziek van Toy Story volledig instrumentaal door Randy Newman heropgenomen is. Voor Atatouille is er een prachtige suite gemaakt door Michael Giacchino, op basis van zijn score van de, uh, van de film, maar die beduidend anders is. En ook de ritmuziek zou ik heel graag bijvoorbeeld hebben op uh, op cd. Uiteraard zou ik heel graag de huidige muziek hebben van Space Mountain Mission 2 en de vorige uh, muziek van Space Mountain Mission uh, Mission 1. Uh, en ik ben ook een voorvechter om, die attractie bestaat bijvoorbeeld wel niet, maar om bijvoorbeeld de volledige muziek van het Visionarium, uh, de Timekeeper attractie, die tot in 2005 in uh, Discoveryland te vinden was. Prachtige muziek van Bruce Broughton, om die eindelijk eens op cd te hebben.
0: Of de heel rustige uh, rondvaart met de Mark Twain. Ja, 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 dat prachtige harmonica-melodietje. Ja, ja
1: circuleren op het internet, trouwens. Maar vaak niet in de superkwaliteit. En eigenlijk weet gewoon, ze hebben officieel in een, in een, in een mooie verzameling uh, van, van Disneyland Parijs. En in, in dat opzicht uh, kan je bij wijze van spreken niet klagen als je, als je fan bent van Walt Disney World. Want ik was er voor het afgelopen november nog toen een nieuwe Park gekocht. En dan, dan blijkt er gewoon dat daar de volledige uh, uh, ride-through muziek op staat van uh, de Little Mermaid Dark Ride, die toen uh, pas nieuw was... Dat de, de, de achtergrondmuziek voor, uh, van het BR Guest Restaurant erin stond. Dat de muziek van uh, Toy Story with eraan toegevoegd was. Daar wordt toch heel regelmatig nieuwe muziek aan toegevoegd.
0: Ja, ja in, de, in de Efteling ook. Uh, ziet het toch ook altijd. De, 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 het grote deel van de, van de tracks blijft hetzelfde. Maar Logisch ook, hè, want iemand die één CD koopt, die, die moet alle klassieke's ook hebben. Hè. Ja, maar dan wordt er. Hè. De Assepoester werd aan toegevoegd, Vliegende Hollander werd in tijd toegevoegd. Dus Ik vind dat uh, onlangs de uh, kleren van de Keizer. Uh, dus dat zijn goede tradities. Duidelijke boodschap naar de parken: blijf dat doen. En de boodschap aan Disney is: breng nog meer uit.
1: <laughs> Mijn favoriete Disney-muziek is, is, denk ik, allemaal Epcot-muziek. Uh, als, als je mij vraagt, leg een paar tracks op van Disney, dan, dan, dan merk ik dat ik heel vaak de muziek van Spaceship Earth opleg. Ik vind dat een prachtig stuk muziek. Dat ik uiteraard heel graag de muziek van, uh, van Soaring opzet van Jerry Goldsmith. Ik vind het een prachtig stuk muziek en ik hoop als er binnenkort, want het gaat niet al te lang meer duren, een nieuwe versie van Soaring uitkomt, dat men toch gaat proberen om die, die, uh, die muziek te gaan bewaren. En uiteraard ook de muziek van
0: Illuminations. Hè. Ja, maar dat, dat, daar heeft er natuurlijk een speciale band mee. Hè. Ik, ik, Epcot, ja, maar ik merk dat ik bij Epcot vaak eens teruggrijp naar de oude tracks. Zelfs de oude versie van Spaceshipper met Jeremy Irons. Oh, het, het is trouwens allez, toevallig op internet een heel mooie versie van gevonden. Heel goede kwaliteit ook. En dat passeerde toevallig in mijn, in mijn playlist en ik was echt van, wauw, dat is tof, dat moet ik op cd want we klinken misschien een beetje audiofiel, zijn we misschien ook wel maar er is toch nog altijd een verschil met een download of, en met een echte cd-track de, 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 de volume in de muziek is veel meer er zijn veel meer bassen de klank is veel beter uitgebalanceerd ik vind dat toch wel, als verzamelaar of als pretpark liefhebber vind ik toch nog altijd eens de moeite om, om, om echt cd aan te schaffen. Ja, absoluut, want tot als
1: je al die dingetjes die op het internet rondzwerven zou gaan downloaden, uh, daar zit heel veel slechte kwaliteit bij. Er dat, dat, dat heel veel versies bij met hele lage bitrates, of met slechte mastering, of uh, die echt mono-opnames zijn, of zelfs opnames van mensen die met een microfoontje ergens uh, iets hebben zitten opna opnemen in het park. Goed, als dat de enige manier is waarop je die muziek thuis kunt beluisteren, dan is het maar zo. Maar uiteraard, grote voorkeur om, om, om die muziek nog te te zien verschijnen. Um, Toverland heeft de afgelopen jaren veel moeite gedaan om, om voor eigen muziek te zorgen. Eerst door Maarten Hartveld in te schakelen, nu uh, door in zee te gaan, like, sinds de Magische Vallei, met jongens van, uh, van Imascore. Wat ik echt vind dat samen met Chappas, Toverland en, 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 uh, en uh, het ja pas zo'n beetje de twee mooiste en beste dingen zijn uh, die, uh, die ImaScore al, uh, al gedaan heeft. Um, overigens, het is interessant om te weten dat ImaScore, dat zijn dus drie, drie Duitse uh, uh, jonge mannen die, die een aantal jaren geleden begonnen zijn met het componeren van muziek voor uh, commercials, voor videogames, voor YouTube-filmpjes en die uh, eigenlijk als parkliefhebber eigenlijk een beetje in het vak gerold zijn en dan de kans kregen om wat muziek te maken voor eerst wat Duitse parken en nu bij wijze van spreken internationaal aan het doorbreken zijn. Die, die hebben een heel wijd ja, scala aan, aan, aan stijlen. Uh, ik was bijvoorbeeld afgelopen zomer in, in Lieseberg waar ze muziek hebben gemaakt voor de nieuwe MAC uh, Coaster Helix. En dat zijn echt dreunende uh, beats bij wijze van spreken. Maar binnen het heel erg designerige van, van de wachterij en, en het flitsende van die
0: achtbaan... Dat perfect. Ja, maar ik, ik, ik hoor de naam uh, Ima Score heel vaak uh, vallen de, de laatste jaren. Dus een succesverhaal. Ik heb het gevoel dat ze heel veel fans hebben. Ja, uh, ik, ben niet, ik sta niet in de, in de eerste rij als fan uh, van Ima Score. Uh, maar ik ben wel blij met de evolutie die ze meebrengen. Dus parken gaan. Uh, de, de, de beleving moet van A tot Z zijn. Dus daar hoort muziek ook bij. Niet, uh, niet enkel thema thema de thematiek, want dat was het verhaal natuurlijk in de jaren negentig. Disney kwam euh, op het tonelen, dus euh, oké, okay, euh, andere parken moesten attracties gaan thematiseren. En nu de volgende stap lijkt zo, oké, okay, we gaan ook hè, muziek euh, euh, ontwikkelen, zelf componeren. Hoor, euh. En daar hebben computers natuurlijk een heel groot stuk aan
1: bijgedragen. Want vroeger was, was, was muziek componeren iets waarvoor je iemand heel veel uur achter een piano met een partituur aan een potlot en een metronoom moest euh, voor laten zitten. Kostte heel veel manuren. Dan moest je die partitu partituur gaan arrangeren voor verschillende instrumenten dan moest je die dingen gaan opnemen dat kostte heel erg veel geld IMA score is relatief goedkoop uh, ik uh, heb me laten vertellen dat bij ze spreken je de volledige score voor een, uh, voor een attractie kunt hebben tussen de 5 en de 10.000 euro
0: ja dus dat maakt het heel toegankelijk maakt ook dat er veel meer attracties of, of kleinere parken uh, uh, eigen muziek uitbrengen uh, dus kunnen we alleen maar toejuichen Um, maar ik merk toch dat de nieuwe muziek nooit niet echt bij mijn favorieten. Misschien is het nostalgische dat naar boven komt, natuurlijk, maar... Ik vond wat, wat ze gedaan hebben voor Toverland heel erg mooi. Dat
1: is, uh, is, is de muziek voor Dwerveling, bijvoorbeeld, is, is, is prachtig. En ik moet eerlijk toegeven, ook Chiapas vond ik eigenlijk heel erg fijn. Heerlijk was passend, maar dat is nu ja, dat is van die, van die techno-muziek, dus daar ga ik niet zomaar voor mijn plezier op gaan, uh, gaan zetten. Uh, ze hebben net een, uh, een nieuwe cd uit met de, de muziek die ze voor Heidepark hebben gemaakt, want daar hebben ze echt een deal gekregen, zo'n beetje van, van componeer maar alles, van tot alle mogelijke attracties. We hebben daar muziek voor nodig. Ik heb het gevoel dat dat bij Fantasyland ook gebeurd is. Dat ze de afgelopen winter de kans hebben gekregen... om voor een heleboel attracties... Mystery Castle, Temple of the Nighthawk, Talocan... Uh, nieuwe muziek te componeren. En dat was dat is goed, want op al die attracties was het zo... dat uh, Fantasyland bestaande filmmuziek gebruikte. En uh, dat heb ik altijd een beetje als iets negatiefs gevonden. Het feit dat je filmmuziek gebruikt. Want dan, dan zit je in, in Talocan... En dan, dan, dan denk je meteen aan, aan Narnia, want dat was muziek die je gebruikt werd. Of dan zat je in Temple of the Nighthawk en dan dacht je aan Dinosaur van James M. Howard, die, die Disney-film. Want dat was muziek waar die muziek vandaan kwam. En dat hebben we nog altijd in, in uh, Atlantica Supersplash in Europa Park, waar gewoon muziek uit de, de eerste Paris of the Caribbean-zaantrek gebruikt wordt. Heb ik altijd een beetje armoedig gevonden en, en die associatie heel erg jammer.
0: Ja, of uh, vroeger uh, in Alibaba, uh, Ali in Walibi, de Basic Instinct uh, main team. Ja, inderdaad Ja, inderdaad. Ja, ja. <laughs> zit ik nog altijd eens op trouwens, ter uh, herinnering.
1: Maar bijvoorbeeld, ook Bellewaarde heeft, heeft het, het Giver Ofstad-melodietje in, in, in Houdini staan. Hè?
0: Nu ben ik even niet meer in, uh, wat bedoelde uh,
1: het, Ja, het, 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 de, de soundtrack die gespeeld wordt in, in Houdini, de, de madhouses daar hebben, is eigenlijk de soundtrack van The Mission, van, van Ennio Morricone. En daar zit een stukje koormuziek in. En dat is een, een mama appelsap, een mondegreen. Iets zo, als je, als je naar te luisteren dan hoor, hoor ik daar in elk geval altijd dat het koor zingt Giever Hofstad. Gie en ik kan dus niet meer naar dat stukje muziek luisteren zonder dat koor de hele tijd Giever Hofstad te horen zingen. Ik was laatst in, in Houdini in, in Bellewaarde en opnieuw, bij wijze van spreken, zit ik daar voortdurend met de naam van die uh, Europarlementariër van, van, van België in mijn hoofd. Gewoon omdat dat, 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 dat koor zingt gewoon Giever Hofstad.
0: Oh, is nog braaf, hè, want soms zijn er van die eerder stout
1: te absoluut. Maar op, opnieuw, mocht Bellewaarde ooit eens... Uh, net zoals ze gedaan hebben voor, voor hun, hun parkmuziek... Uh, met Imascore, of zoals ze gedaan hebben voor Huracan... Uh, met een, een andere componist in zee gaan... Uh, om, om voor Houdini andere muziek te zorgen. Ik geloof ook bijvoorbeeld in, in Walibi, het, het, het Paleis van de Geest is gewoon soundtrack van... Um, een Cirque du Soleil-show bijvoorbeeld. Uh, dus in dat opzicht... Ik hou daar niet van. Ik ben blij dat Fantasyland in elk geval de moeite doet om, om voor originele muziek, muziek te gaan.
0: Ja, maar het, ik heb altijd zo'n gevoel van... Ja, dat is 100% parkmuziek. Terwijl uh, bij de, ja, de organische tracks, hè, zoals ze ontstaan bijvoorbeeld in de Efteling, door de huiskomponist Ruud Bos, dat is een heel denkproces geweest. Uh, uh, is, is zich echt gaan inleven in die attracties? En ik, ja, ik, ik, Ergens voel je toch nog een, nog een verschil. Terwijl bij de nieuwe muziek is... Meer voorspelbaar. Ja, Chiapas klinkt zoals Chiapas moet klinken. Dat, 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 je kunt er iets bij voorstellen en effectief zo klinkt dat er wel. Bij de, bij de muziek van de Eftelingen heb ik zoiets van, zit dat al meer in het denkproces verweven van bij het begin. Uh, uh, bij de Efteling zijn het ook vaak componisten die daar uit de buurt komen hè? René Merkelbach, denk, de, ik denk dat hij zelfs in Kaatsheuvel woont zijn mee opgegroeid met het park we kennen het park door en door dus we weten echt wel de, de sfeer goed aan te voelen uh, Maarten Hartveld ook dus trouwens twee jaar of drie jaar geleden zo, uh, heeft hij uh, onder eigen naam al die tracks uitgebracht heeft hij zijn Efteling tracks uitgebracht omdat hij plots op een of andere conventie in Anaheim door had... van hoe, ja, hoe mensen vragen hier effectief. En die, die, hij had dat zelfs niet door. Hè? Nee, absoluut. En het, het, ik moet eerlijk toegeven... Van, we hebben die man dan ook geïnterviewd... een, een paar seizoenen geleden.
1: Uh, ik ben heel blij dat die parkmuziek... Um, uiteindelijk um, uh, op CT is uitgebracht. Het is sinds kort zo dat... of sinds kort, sinds vorig jaar... zo dat de Efteling, als je s ochtends binnenkomt... een soort van preview doet van Aquanura. Daar hebben ze uh, René Merkelbach... een, een eigen melodietje van, uh, van, van, van laten componeren. Ik moet eerlijk toegeven... Ik vind het een heel mooi stukje muziek. Ik hoop dat Efteling daar ook meer mee, mee, mee doet. Uh, dat is een stukje muziek dat ik heel graag eens op cd zou zien verschijnen. Uh, maar het lijkt mij ook ideale muziek om bijvoorbeeld uh, in het Huis van de Vijf Sintuigen te, te, te draaien of, of, of ergens anders. Er is één aspect van, van parkmuziek draaien waar ik geen fan van ben. Uh, en dat is het draaien van muziek uit je park op plaatsen waar die attractie zich niet bevindt. De Efteling deed het bijvoorbeeld vroeger, als je het Huis van de Vijf Sintergen binnenwandelde, dan speelde daar gewoon een compilatie van uh, de verschillende stukken muziek. En uh, voor ons als, als, als kennis van die muziek, heeft dat natuurlijk een absolute meerwaarde, want je hoort, ach, daar is folkrock, ach, daar is Carnavalfestival, maar het is voor bezoekers die het park niet kennen, een heel rare manier om, om, om met die hele bijzondere muziek in de, in de sfeer te komen. Hè. Dat, dat, dan, had je letterlijk, dan kwam je in het huis van de Vijf Sintuigen binnen en dan speelde daar Monsieur Cannibal. Dat is leuk voor ons, omdat we weten wat Monsieur Cannibal is, maar als je voor de rest niet weet dat die attractie er is en wat voor muziek erbij speelt, was dat iets heel raars om als, als, als parkmuziek daar uh, te spelen.
0: Ja, maar het, 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 uh, hetzelfde heeft in het Efteling Museum heeft wel een heel sterk effect. Hè? Want dat, ja, maar daar, daar past het ook, hè? Ja, met zo'n kleine echo erop en dan die, die, die storm die daartussen komt. Zo'n heel, ja, heel intiem momentje. En ik, ik voel me daar altijd als ik dat hoor. En als ik daar dan in het Efteling muziek ben van, van dank u Efteling. Jullie snappen de fans. Ik, vind dat echt zo, ik ben daar eigenlijk wel heel dankbaar voor. Is er muziek die je nog mist op cd? Goh, um, Mark Twain, zoals daar daarnet gezegd, in Disneyland Parijs, omdat ik het eigenlijk een heel rustgevend track vind. Um, van andere parken? Van andere parken. Ik, ik, ik weet niet dat het bestaat. Ik, ik zelf heb het enkel digitaal. Uh, maar dat is de track van uh, Nemesis uit Elton Towers. Bij mij weten, nooit officieel uitgebracht. Maar er is, daar is eigenlijk een, tr een track van, denk dat die twintigtal minuten duurt. Dat is met dat verhaal in Ja, met het verhaal echt. En, en qua storytelling perfect. Geeft, geeft zo heel de geschiedenis weer van, 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 uh, ja, van het verhaal achter Nemesis. En, en de muziek die echt heel rustig begint en dan het verhaal weergeeft en dan is on, on, zeer onheilspellend wordt. En dat is echt een, een track die met me momenten wel kan meeslepen en echt nog eens zin geeft om naar het park te gaan. Dus je ook... zegt daar iets van, want Alton Towers is eigenlijk ook een park met
1: fantastisch mooie muziek, hè?
0: Ja, de, de ingangsmuziek. Uh... Hex. Ja, Hex, inderdaad. Er zijn nog een aantal andere parken, hoor, die, die, uh, in Engeland. Thor Park heeft ook uh, voor Colossus, uh, als ik me niet vergis, heel mooie muziek. Uh, dus ik zie graag dat allee, Elton Towers mag voor mij is, het is, het, is voor mij, het is geen park waar ik een bijzondere band mee heb of zo maar moesten zij iets moesten ik weten dat die tracks bestaan of dat die een mooie verzamelaar uit hebben dan, dan is dat hier zeer welkom dan ga ik even op Amazon en dan bestel ik hem <laughs> uh,
1: voor mij mag in elk geval Fantasieland de nieuwe muziek uitbrengen die ze nu hebben geïntroduceerd um, van Bellewaerde hoop ik ooit nog eens als het park 75 jaar oud wordt of iets dergelijks, dat er een soort van verzamelalbum zal komen met bijvoorbeeld, wel ook muziek die bijvoorbeeld niet meer in het park te horen is, maar die er ooit heeft gespeeld. Denk maar bijvoorbeeld aan de volledige opname van de Tiki Tiki Show of de muziek van Los Piratas. Het zou heel fijn zijn om die dan bijvoorbeeld te combineren met nieuwe muziek die ze zelf hebben laten componeren, zoals bijvoorbeeld de muziek van, van Huracan bijvoorbeeld. Het zal wel nooit gebeuren, maar ik zou het wel heel erg fijn vinden. Eigenlijk geldt hetzelfde ook voor, voor Walibi eh, Belgium. Walibi Belgium heeft een aantal cd's die ze in de rekken hebben van, 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 van winkeltjes. En ze hebben ook een, um, uh, een behoorlijk wat muziek op iTunes staan. Uh, die muziek is vooral zo die, 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 die popliedjes die ze gecomponeerd hebben van de WAP en de Skunks en zo. Maar ze hebben er ook instrumentale varianten van gemaakt. Die als, als achtergrondparkmuziek uh, wordt gebruikt, her en der in het park. Zijn best wel mooi en zou ik zo fijn vinden mochten ze dat woord het kunnen brengen, bijvoorbeeld eventueel met de, de, de instrumentale muziek die gecomponeerd is voor, voor Challenge of Toetan Kamen, bijvoorbeeld erbij.
0: Ja, of uh, nog, nog verder in de geschiedenis misschien, uh, oh, en nu zijn we echt wel aan het grasduinen, uh, dat is de oude wachtrijmuziek van Alibaba, want ik moet eerlijk zeggen, onlangs op YouTube een aantal filmpjes het er bestaat ergens een filmpje van Walibi in 1988 of 1989 of zo. en op een bepaald moment is er iemand die de wachtrij filmt van Alibaba met die muziek en dat was, ik denk dat het vijftien jaar geleden is dat ik de muziek gehoord had en ik was echt was, ik was uh, van mijn sokken geblazen, ik vond het zo ik zat echt meteen weer in de sfeer van vroeger en, 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 en dat is echt wel een track blijkbaar die on, in mijn onderbewustzijn is blijven zweven, want ik, ik herkende hem meteen en dat is van een heel krachtige jeugdherinnering voor mij, dus die ik zeer graag zou, um, zou uh, zien uitgebracht hebben op CD, maar zal ook wel, wellicht niet meer gebeuren. En ja, de muziek van Apirama natuurlijk uit de middeleeuwen. Och ja. Want vergeet niet, uh, dat is misschien wel de allereerste pretparkmuziek die. Ja, echt de muziek die gecomponeerd is voor een attractie in Londen hè, in die tijd. Zoals. Ja, absoluut.
1: Hè. Dat is uh, uitgevoerd, geloof ik, door ook London Symphonic of zo. Uh, dus dat, is, dat was een, een oude bijen-Dark Rides in Meli Park, uh, die dan uiteindelijk omgevormd is tot, uh, tot Bos van Plop, maar uiteindelijk ook muziek voor gecomponeerd is die nooit is, is uitgebracht. Dus ook Bos van Plop, hè, als, 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 uh, waarschijnlijk gaat die attractie op een bepaald moment verdwijnen. Het zou tof zijn mocht bijvoorbeeld uh, Studio 100 uh, bijvoorbeeld die, de, de verschillende trackjes die ze daar hebben voor gemaakt, ergens op iTunes gooien of, zo, of Spotify gooien. Van de Efteling zou ik heel, nog, heel graag nog Muziek van het meisje met de zwavelstokjes hebben Ik heb het er toen met Maarten Hart wel over gehad Maar hij, hij leek niet echt happig te zijn Om die muziek uit te brengen uh, en, en het leek Alsof hij mij probeerde te vertellen Dat hij vond dat Tekst en muziek zo bij elkaar horen dat hij, dat hij het niet goed zag zitten om daar een puur instrumentale versie van uit te brengen. Hij, hij, hij zag eigenlijk die tekst die er overheen gelezen wordt, echt als het, de liedjestekst bijna van, van, van het stuk muziek. De Efteling heeft de afgelopen jaren een, een mooie compilatie-CD uitgebracht, uh, maar helaas hebben ze er een heleboel geluidjes overheen gezet, hebben ze een aantal nummers ingekort en zo. Ik zou graag eens een hele mooie CD van de Efteling hebben. Bijvoorbeeld, als de Efteling 65 of 70 jaar of 75 jaar bestaat, uh, dat, dat Efteling eens een, een, een mooie CD uitbrengt. Of een mooi verzamelalbum met bijvoorbeeld een boekje bij. Met, met, met wat, wat profielen van de verschillende componisten. En dan, en dan ongerepte, volledige tracks van, van, van alle, alle attracties. Uh, uh, we hebben nu al een iets grotere verzameling van de oorspronkelijke Carnavalfestival muziek. Hè. We hebben het jarenlang met één of twee trekjes moeten te doen en, en met die laatste cd's, eindelijk een, 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 een grotere mix uh, uitgebracht. Er is ook nog de, de wachtrijmuziek van Joris en Traak, uh, mm, gewoon voor de, voor, de, voor de volledigheid. En ook de wachtrijmuziek van, van Villa Volta is, is instrumentaal nooit uitgebracht.
0: Nee, inderdaad. Ja, want ik, ik, ik heb dezelfde vraag gesteld bij mijn eigen, tja, welke muziek ontbreekt er nog uit de Efteling dan meer specifiek natuurlijk, het is uiteraard mijn favoriet park kan dat toch aan een vrij lange lijst, hè? want je denkt van, ja, Efteling heeft al veel muziek uitgebracht, Het meeste zullen we wel, wel al hebben, maar ja, als je dan eens kijkt, bijvoorbeeld naar Spookslot ook, eh, bijvoorbeeld, ja, de, het eh, de moment wanneer het Monieken en zo passeert, het dus zou eigenlijk een heel mooie lange track kunnen worden, met, met de voorshow en zo ook erbij. Er zijn ook heel wat uh, muziekjes in, in het Sprookjesbos, hè? van,
1: van Rapontje tot Sneeuwitje uh, en zo, uh, die, die nooit zijn uitgebracht. Uh, uh, misschien is niet alle muziek van de Efteling, maar goed, met wat licenties valt veel te regelen, denk ik, hoor.
0: Ja, en dat zal ook niet zo allemaal... Allez, het, zal, het is niet zo dat ze Indiana Jones moeten uitbrengen met, met Steven Spielberg en Lucas weet ik veel allemaal erachter zitten. Dus, ja, ook, ook een andere vraag. Hier. Wat is eigenlijk de... de, de want ik denk dat, denk, denk dat ik het antwoord wel weet. Wat is nu hetgeen dat je het meeste opzet?
1: Muziek die ik het vaakst opzet. Goh, dat is in vlagen... Maar de muziek die ik het vaakst opzet is, is eigenlijk in de eerste plaats beluisterbare muziek. En wat ik daarmee wil zeggen is van... Um, ik ben bijvoorbeeld een, een grote liefhebber van filmmuziek. Maar ik hou absoluut niet van die, van die verzamelcd's met allemaal verschillende thema's. Zo de the best of John Williams of de best of Hans Zimmer of iets dergelijks. Maar wat je dan echt hebt is om de drie minuten heb je een totaal andere sfeer. Ik vind het mooie van een, van een goed soundtrack album dat je het op kunt zetten. En dat je dan bij wijze van spreken een uur lang thema's ziet komen... Thema's kunt horen, evolu evolueren. Thema's uitgewerkt uh, hoort worden en, 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 en mooi afgesloten uh, hoort worden. En eigenlijk de, de mijn favoriete albums zijn eigenlijk stuk voor stuk albums die ik wij spreken gewoon op kan zetten in mijn iTunes, terwijl ik aan het werken ben, en die dan één mooie flow geven, die, die het echt mogelijk maken om, om, uh, om te werken. Er zijn een aantal albums die wat dat betreft heel erg mooi zijn. De muziek voor Manta bijvoorbeeld in SeaWorld is een, is een album van, ik denk, drie kwartier, en bevat allemaal uh, de muziek van de verschillende onderdelen van de wachtrij. is prachtige muziek met, met, met zeegeluiden en, en heel rustgevend eigenlijk, maar opbouwend, en, en kun je perfect drie kwartier gaan opzetten en, en om helemaal in de sfeer te zitten album van Disney's Animal Kingdom bijvoorbeeld. fantastisch mooi album, behalve dat ene popliedje dat op het einde staat. Zo. Geweldig mooie muziek. En in dat opzicht vind ik bijvoorbeeld ook de, 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 de soundtracks van Chiapas, de soundtracks van um, uh, Toverland, van de Magische Vallei, uh, eigenlijk heel geschikt. En daarom is ook mijn favoriete Efteling CD die groene CD. De mooiste Efteling melodieën die echt begint met de volledige Droomvlucht en daarna de volledige Fata Morgana en dan de volledige Gondoletta. Lange tracks die je lang in dezelfde sfeer houden. Altijd, altijd. Dat is het mooiste CD die, die, die ik ken. Voor mij, uh, om thuis te luisteren naar muziek, want dat is natuurlijk een heel ander criterium dan wat ik de beste attractiemuziek vind. Maar om thuis te, te luisteren, geef mij maar van die, van die grote, uitgebreide soundtracks uh, die mij in, in één sfeer onderdompelen.
0: Ja, ik. Ik heb hetzelfde, want ik ben al te vaak plots wakker geworden door de vliegende vaker trekken Juist, ja.
1: Of, of de Indische waterlelies, of Monsieur Cannibal en zo.
0: Ja, of carnaval. Er dus zijn er zo paar die eruit. Of zo'n
1: hollebolle geizen in één keer. Ja.
0: Dat zijn er echt zo'n paar die eruit springen. Zo. Heel mooi daarvan is trouwens
1: ook de, 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 de soundtrack van Bellewaarde. Dat is echt een, een, een hele mooie soundscape eigenlijk, waar je uh, westernklanken en hoort, en indische klanken en in hoort, en Mexicaanse klanken en hoort. Eigenlijk, het is een, bijna een wandeling door het park die je daar maakt, maar gewoon met muziek. En ik leg die heel graag op voor een heel sfeervolle cd. Ja, of de laatste van de Europa-park, ja, dus van de, de huiskomponist. Ja, ja, absoluut. Zeg, we hebben het al heel vaak over score gehad, Tom. Ik denk dat het beste is dat we kunnen doen om deze aflevering um, af te ronden. Uh, Even luisteren naar een kort gesprek. Die ik had met uh, de, een van de jongens van, van IMA Score. Over hun muziek. Uh, over hoe ze uh, hun muziek zien. Over wat ze de afgelopen jaren in pretparkland allemaal gedaan hebben. En over wat de toekomst nog allemaal zal brengen.
0: Ja, het zijn sympathieke gasten. Dus uh, laat ze zeker maar eens aan het woord.
1: Good morning, Xavier. Good morning, Arwen. Xavier, you're one of the IMA Score gang. And a couple of years ago, nobody had heard of you guys yet. And now you're, well, practically everywhere.
2: <laughs> yeah, that's right. Uh, we never thought that this would be possible. We started with Craig at Hyder Park. And uh, actually, we thought that we would work for the theme park industry once or twice a year. And now we're working 10 out of 12 months for the leisure industry. And that's, that's great. It's fantastic. How did you guys start? Um, we started in 2009. We were three. Um, Andreas Kubler, Sebastian Kubler, and me and um, we started working for little projects, for student films, for um, little games and in 2010 we had a meeting with Merlin at Heidepark, um talking about Cracky because we, we sent our information package and they actually called us back and uh, Then suddenly, they told us, "Okay, we don't need three minutes of music. We thought that it would be just a little soundtrack. We need 80 minutes of music, and um, actually, the music should be like um, the people should shit their pants while they're waiting." Um, okay, that was the briefing, and um, yeah, we tried to make this shit out of pants, shit, shit your pants, music uh, somehow, and uh, it worked out fine. Um, you're all composers? Uh, actually, no. We're uh, now we are seven in our team. Um, I'm no composer. I do the organization at our team, and we have four composers: someone for the graphics, someone for the accounting. Uh, but I assume that uh, even
1: you uh, have at least some, some some interest in the kind of music you're you're making.
2: Yeah, of course. Um, I was uh, together with Andreas and Sebastian Kubler in a band and we made music together. But uh, sometime we we thought about, hey, uh, let's try to, to offer our music, uh, let's offer productions to, um, to clients. We tried it. We had the band simultaneously. But um, right now we're... Not doing live music anymore. Um, even if we laugh, it still. But um, yeah, we're producing it all day. What kind of music did you play in your old band? Uh, pop rock. It was a, we called it space rock. Are there any bands that you compare your music with? Uh, hard. No. Um, the, maybe Angels and Airwaves. A little bit U 2 A little bit Coldplay. A mixture of that but still very different from the emo score music that we've been hearing the last couple of years. Yeah, most of the time we produce orchestral music. Um, actually, we, we love to make uh, produce other music as well. Uh, we were very happy that we had the possibility to produce a more electronic soundtrack for Helix at Liseberg. Um, that's cool because we can do so much more and that's also why we love to produce um, ethnic music, like African music and uh, styles like that because um, we just we love every style of music and it just makes fun to produce it.
1: I assume that you're all fans of film soundtracks because that's kind of the the
2: main genre of music that I, I hear from score to score. Yeah, we love film music. We love the work of Hans Zimmer um, because uh, this, this modern orchestral pieces of music have uh, so much energy, have so much emotion in it. And um, we think it also fits very well to theme parks and their attractions. But um, you're not allowed to stand still in this business. You have to, to see, okay what works good for example this funny nice orchestral music for an entrance area that always works good because it sounds so theme parkish but uh, sometimes you have to try other things like for helix um, do something that is not usual for theme parks you gave
1: the name uh, Hans Zimmer if you listen to him after a while lots of his scores seem to sound very similar the same kind of uh, chord progressions that you hear in very similar orchestrations every once in a while Even now, <laughs> you've only existed since 2009. Sometimes I can hear many similarities between, for instance, the theme from uh, Blue
2: Fire and, mm -hmm. and some themes in, in the Toverland music, for instance. Yeah, that's right. It's a dangerous thing. Uh, we have to watch out to not sound too similar because every attraction should have his, its own identity. That's very important because every client is paying for that, that it's unique, it's something special. But um, actually, most of the clients are saying, okay, we want to, uh, it to sound like we like this or this attraction. We want to be IMAX score and the typical IMAX score sound is this orchestral film music and actually yeah uh, Blue Fire and Rebel wind are in some sort of way uh, similar to be honest most of the time we produce happy music not for Merlin of course when they have their evil bad attractions um, but it's also very interesting uh, so tha that's also why we, we love to produce other kinds of music to to show that we are have yeah we are able to produce in very different styles as well but it, it's like it is most of the times happy orchestral music is what the people want imagine that I have a park and, and I, I I'm, I'm planning on opening an, 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 a new ride how would such a project go? Uh, most of the times uh, we receive a briefing uh, at least some notes about the mood, uh, the project mm, for example what it will look like, will it be a pirate area, will it be uh, a haunted house, um, whatever and um, then. What, w sometimes when it uh, goes really good then we also receive some concept arts, maybe some pictures of theming elements that are already have already been made mm -hmm. um, but most of the times we just have some few concept arts and then okay and never, and never, don't, don't they ever like send you like music that they've heard somewhere else and say try to copy this That happens time to time. Uh, we also do soundalikes. That's uh, sometimes it's our job to to copy a piece of music so good that it's um, yeah th that the rights are okay that they can use it without paying, for example, royalties to a collecting society. That happens from time to time. Um, but um, if they send music, they want to tell us, okay, we want this style of music. Um, most of the times they don't want us to copy. They um, just. It's easier for them to speak in already existing music than trying to, to type it in words. How long does it take to compose the music for, for an attraction? Uh, that depends on the length of um, the uh, soundtrack. For example, for Helix, we produced uh, about 100 minutes of music. So that was a quite long soundtrack. Uh, we produced it in about three up to four months. So, it actually, it, it takes time. We have we have four composers, but uh, still a composer can just produce about one up to two minutes of music a day. Um, at our busiest period, uh, we had to produce about three up to four minutes of music a day per composer. There was so much music, but um, we had so many problem, uh, projects going on. Uh, we had to produce about 600 minutes of music within six months. That was crazy but uh, it worked out fine and now uh, we, we, we did uh, for example Chiapas, Helix and many other projects at once. Yeah that's what I want to say. The, the, the main problem here
1: in this industry is of course that most theme parks want to open their, their attractions are
2: at more or less around <laughs> the same time of the year. Uh, <laughs> it's like that um, beginning in uh, September we are working for theme parks until May all day. And then there are a few months that we are produced. Okay, we have just a few projects, for example, little projects, events. Halloween is then coming up later the year, and then it starts. Then it just begins to roll, and uh, the snowball is getting bigger and bigger. And uh, we try not to um, sink in the snow. Uh, for for Europa Park, you 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 made your first on the right music score. How how do you create on the right music? on music is a really great thing because it's just like scoring a movie. We have the possibility to um, transport so many emotions through the music during the ride. That's cool. We can add another layer to it, to the experience. On, on Bluefire it was quite easy to make the, the on-board soundtrack because the ride already was uh, open. We had a, an on-ride video. We could produce the music uh, too, just like scoring a film. And um, for Drabblewind we luckily had uh, another ride, um, which is just the, the, th the same uh, same layout, Had were able to produce actually 2D actual ride. But um, otherwise, we can also compose music to animations. That would also work out. Some of your music is orchestral.
1: Some of your music is synthesized or electronic. Is that a matter of budget, or
2: is there also an artistic reason to choose one or the other? Um, most of our music is... Uh, synthesized just because it works so good because um the software and the visual in instruments are getting better and better and most of the guests will never hear a difference um but yes it's a budget thing and it's also a marketing thing because um real orchestra is something you have to, you have to do marketing with it if you record with a real orchestra you can nearly double the cost of the production and then you need to film it you need to show it that you really did this we did, uh, did it for uh, Chiapas at Fantasialand we recorded 20 minutes of music with the Budapest Film Orchestra which was it, it, it was a great experience it made so much fun we were nervous as hell we um we were at a recording uh, studio and it was actually a room of um of a, of a music school and there was this uh, 63 musician's big orchestra and um it was it was fantastic hearing uh, the music you've produced in the last months with so much effort and then hearing it played by a real orchestra that's that's great in parks like fantasieland but,
1: but especially in toverland You're doing more than just providing some musical background
2: music. You're actually creating different musical moods in an in an entire area. We call this uh, acoustic theming um, because we combine music with sound effects. For example, at Toveland we have bird sounds, we have uh, water sounds, even if they have a lot of waterfalls there, Chiapas as well. We try to really to create not only a mood but also an atmosphere, really that, that you have the feeling you're at a different place. Now, you're not, you're not here, you're not in... The Netherlands, you're not at, you're not even at Toberland, you are at, at the Maguschevalet. You are at a specific place with a specific atmosphere and feeling. What do you think is the greatest achievement of uh, Amoscore to date? There, have to make a little difference. Um, for example, the Smiler uh, has a melody that is so catchy and annoying And good and bad, um, that it will stuck in the heads of millions of people, and that's uh, that's fantastic. That's a real really big achievement to have. First of all, to have the possibility to do this. Uh, second of all, that Merlin uh, trusted us to, to do this actually. But on the other hand, for example, Chiapas is, is a just a great soundtrack. All every time we try to make something unique, so we actually hope that every season we produce something that is even better in the than in the season before something um, we can say of hey this is the best work we ever did um, actually we love all the work we did because we love the industry and we love the uh, the parks we work with because the people there um, the, the staff are so um, so familiar so so friendly so, so good and fair to us that um, I could never say that this is the actual best work but we had some really great achievements and that's uh, something we are proud of If a uh, park lets you compose the music um, Who owns the rights afterwards? The park, of course um, We make it easy uh, As we are royalty free We offer the parks the unlimited rights of use So you can, uh, they can also use the music For um, commercial, for marketing On their homepage, wherever they want On YouTube, they don't get blocked on YouTube That's great, in Germany it's a big problem If you upload something, you get blocked uh, If it's uh, at a collecting society Yeah, we try to make it easy is there a kind of ride that you haven't composed music for and that you say, well, that would be the kind of ride that, that would be interesting to make music for? Yeah, there are some rides, for example, the Swarm um, at Thorpe Park. We would love to make music for that, but um, they had a, a partnership with a band. so. But there are also many, many uh, attractions of the past. For example, at Europa Park, Euromir or Eurosat, um if they would come to us and say, okay, we would like to change the soundtrack, Oh, we would be scared a little bit because there are so many fans fans loving this music no, right now we think we, we, we did what which with Chiapas and Helix Helix was, a, for example, a very important thing for me to do this because the ride is so fantastic no, we were pretty, pretty happy with uh, what we've done
1: is there any theme park music that you didn't compose yourself
2: but that you really say well, that's great theme park music Yeah, we've we've been in Afterling, and we think the work, is, um, the work of the composers there is really good. Um, we um, really like the music of um, the Flying Dutchman. We love the music there; it's really good. Yeah, yeah, yeah. Is Afterling uh, a park that you would like to compose music for? They're actually building a new coaster. Yeah, we we would love. We do not produce the music for the new coaster actually, but um, you ask them. We asked them. Yes, we did, but we do not do. So it's it's okay. It's okay. They have a good composer, and um, we cannot do everything. Everything we don't actually, to be honest, we don't want to do everything. We want to have just nice projects every year. Have our team um, get paid at the end of the month, and we are happy. What are you working on right now? I think I uh, would need to kill you if I tell you that. I don't think about it. Uh, we are producing uh, for a show um, of Hansa Park, right now, music, and. Um, Anything else? I'm not allowed to say right now. Sorry. There will be uh, soundtracks for new rides, some really exciting projects, and we're really looking forward to, um, yeah, publish our participation. Uh, Xavier, thank you so much for this conversation. Yeah. Thank you, and all the best of luck in the future. Thank you very much.
1: En tot zover deze aflevering van 'Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl.